0: När det gäller huset på Norrlandsgatan så har de första tekniska undersökningarna visat att huset inte behöver rivas i sin helhet utan kan repareras.
1: Restaurangen har med nyårsaftonens explosion kostat bolaget Scandia omkring 20 miljoner kronor. Och bolaget vill inte riskera fler skador. Historien om Fontainebleau kommer att pryda kvällstidningarna under flera år efter själva explosionen. Det, det är ju dålig PR med processer av det här slaget. Och i ett snårigt twistemål. –försöker Leif Silbersky peka ut alternativa gärningsmän.
2: Självklart har jag inte köpt något. Det är ju absurt. Det är fullkomligt absurt att påstå detta.
3: Medan Skandia gör sitt bästa för att utmåla de två ägarna som försäkringsbedragare– –med en lång rad av försäkringsärenden bakom sig.
1: Tidigare har Fontainebleau råkat ut för rån, inbrott och anlagd brand.
3: Sammanlagt 76 stycken.
4: 76? Nej, det finns inte en chans. Det tror jag inte en sekund på. Det kan inte vara möjligt.
1: Samtidigt börjar delar av den sekretessbelagda polisutredningen läcka till Skandia.
5: Det har inte någon kännedom Faktiskt, det måste ha hänt efter att jag har ryckt från
4: några Vem har rätt? Ägarna? Jag upplevde ju att Ekstrand och CDM även Skandia. De tog till precis vad som helst för att försöka åstadkomma. En negativ bild när det gäller oss Eller
6: Skandia. Skandia lagde ner väldigt mycket arbete och försökte då få dem fällda i en civilprocess.
1: Det här är Spår med Anton Berg och Martin Jonsson. Säsong 5. Sprängningen av Fontainebleau. Historien om ett olöst brott. Och lyssnar du via Acast har du tillgång till extra material som filmer, bilder och länkar som berikar den här upplevelsen. Välkommen till den här säsongen av Spår.
4: Vi kunde ju aldrig tro att det skulle gå som det gick med Skandia. Och vi kunde ju aldrig ana att det skulle förstöra all annan verksamhet för oss. Som det ju gjorde, beroende på Skandias agerande. Man skulle kunna tro att historien skulle
3: sluta här. Att den långsamt skulle glömmas bort och förvandlas till något annat. En gammal gåta utan svar. En gåta som pekar i två riktningar. Mot en enskild gärningsman. Eller en större komplott orkestrerad av de
4: två ägarna. Men så blir det inte. Utan vi trodde ju ändå att det var dags att börja diskutera försäkringen. De två ägarna. Ingmar Arbro och Konrad Öberg de vill ha ersättning
3: för restaurangen. Och I början av 1984 kan man läsa i expressen att Skandia vägrar. De har tagit sin hand ifrån restaurangen direkt efter explosionen.
1: Försäkringsbolaget Scandia, som har restaurang Blå försäkrad har idag meddelat att man vill säga upp försäkringen. Efter att ha suttit frihetsberövad i 57 dagar är Ingmar Arbro och Konrad Öberg släppta på fri fot. Men de är fortfarande under utredning.
4: Vi var inte avförda från utredningen. Så tror jag man uttryckte det.
1: Va, hur
2: resonerade det? Vi hade
4: reseförbud till exempel. Jaha. Fråntagen fronta pass. Och jag menar vad som hände var ju att Skandia då förklarade att de tänkte inte betala.
1: Och istället för en ersättning för restaurangen väntar en flera år lång kamp med en av Sveriges största försäkringsjättar. Mot två frisläppta ägare, företrädda av en brottsmålsadvokat.
4: Och det var ju inget lätt beslut alltså att stämma en försäkringsjätte. Men Leif Silberg sa att det här är inga problem. Vi stämmer om så betalar de. de. De vill inte ha några bråk om det här utan vi måste bara markera. Det är mer än formalitet. Men det var ju allt annat än en riktig bedömning. För de satte ju sig på tvären så mycket de kunde. Och det kom fram påståenden om både det ena och det andra- som var fullständigt förryckta. Det fanns de som kallade dem för skamliga. Och det fanns visst fog för det, kan jag meddela.
1: Personer som Spår pratat med- med insyn i Skandias sida av civilprocessen- men som inte vill ställa upp på intervju- menar att anledningen till att Skandia inte ville betala pengar- var att de ansåg att ägarna på ett eller annat sätt- visste om att restaurangen skulle sprängas. Vilket tyder på- att de på ett eller annat sätt- var inblandade. Och under de kommande två åren- ägnar Skandia betydande resurser- för att försöka förstå- vilka de två ägarna var- och hur de har bedrivit sin verksamhet- för att hitta belägg för att ägarna- skulle kunna vara inblandade. Det här är en bild som också bekräftas- av polisen, Haras Kopsch.
6: Skandia lagde ner väldigt mycket arbete- och, och försökte då- F får de fälda i en civilprocess att slippa betala ut det enorma skadeståndet.
2: Sedan fortsätter det väl med ständiga förvecklingar. En åklagare som jag för mig då fick jobb på försäkringsbolaget Scandia som eventuellt skulle betala ut skadestånd till nattklubbsägarna.
3: Peter Kadhammar, då journalist för Expressen numera vid Aftonbladet, menar att den kommande rättegången blir en ovanligt snårig process. Redan från början har de två parterna grävt sig djupt ner i skyttegravarna. Det hela börjar med Lennart Ekstrand, mannen som kommer att anhålla de två ägarna.
2: Jag minns ju att jag tyckte det var väl anmärkningsvärt och upprörande, men framförallt förvånande- –att det kunde vara möjligt för en åklagare att från, så jag minns nu, från i stort en dag till en annan byta roll på det viset.
3: Lennart Ekstrand, som varit i fokus under den intensiva mediebevakningen strax efter explosionen.
5: Att det här skulle vara en komplott anser vi helt uteslutet. Föremålen är inte av den karaktären att en utomstående skulle placera ut det på det här sättet.
3: Han har alltså börjat jobba på Skandia– mitt under den pågående förundersökningen mot de två ägarna. Scandia som i sin tur vägrar
2: att betala pengar till Ingmar Arbro och Konrad Öberg. Att gå från att driva den här utredningen till att gå till försäkringsbolaget som har stora summor stå på spel för det här försäkringsbolaget i det här fallet. Man kunde inte få något annat intryck än att försäkringsbolaget värvade honom just för att ta hand om det här fallet åt dem för det ju många miljoner kronor.
3: Och Ingmar Arbro, han såg det som att det som kom att hända
4: under tvistemålet-
3: var en personlig vendetta mellan Lennart Ekstrand
4: och de två ägarna. Jag upplevde ju att Ekstrand och Sedemir och även Skandia- de tog till precis vad som helst för att försöka åstadkomma- en negativ bild när det gällde oss. Från att ha
1: synts i dagstidningar och kvällspress- hört i radio och synts på tv- så blir det helt tyst kring Lennart Ekstrand- i artiklar i Expressen och Dagens Nyheter skriver man om Lennart Ekstrand som om någon som bytt sida. Men inte i någon av de otaliga artiklarna som kommer att publiceras under de kommande åren- så pratar man med Lennart Ekstrand om vad som hänt och varför han har bytt arbetsgivare.
5: Nej Det enda jag tänkte i det där ledet det var ju att jag kände mig intresserad av att byta och göra någonting annat- Ett, en ny typ av arbete. Och sen, sen kunde utredningen fortsätta och mina kollegor där. För protokollet, då, vad jobbar du med på Skandia? Jag blev utredningschef för ett brott mot Skandia. Det var inte i den här omfattningen som jag sysslade med råttan. Det, det var bedrägerier. Ekstrand blir alltså chef för den
1: avdelning som sysslade med försäkringsbedrägerier. I gruppen finns också före detta poliser. Men Lennart Ekstrand menar att han inte alls var inblandad i tvisten mellan Skandia och de två ägarna.
3: Men hur inblandad var du i själva Skandia-processen sen då?
5: Jag var inte alls inblandad i den. Utan det skettes ju av advokaten Södermark med biträde och en utredare.
2: Vad, vad har
3: du för uppfattning om den utredningen då?
5: Den byggde, så vet jag vet, den början helt på polisutredningen. Ja,
1: försäkringsbolaget utgick alltså från den polisutredning som Lennart Ekstrand själv alltså ledde initialt. Och som pekade i en tydlig riktning mot ägarna. Lennart Ekstrand menar att han inte följde polisutredningen efter att han slutade som åklagare. Och att det var ett medvetet drag från Skandia.
5: Ja, jag tror nog att det var det medvetet från Skandias sida- och att vi var överens om det mm. att jag inte skulle ha någonting att göra med Fontainebleau och vilka åtgärder som gjordes det vet inte jag
1: Ni måste ju ha pratat ja, det... om det på jobbet på Skandia, ja. det var ju en stor twist för Skandia eller hur?
5: Ja det var det ju men ja, jag, jag har inga minnen av, av diskussioner om det
1: Men du pratade ändå mer om på fikaraster och sådär
5: Det förekom jag
1: vad ville de fråga dig om då? För jag antar att de frågade dig saker.
5: Det var vad som fanns i utredningen. Om det fanns några uppgifter som de hade nytta av.
1: Och då var det inga konstigheter att prata över en kopp kaffe?
5: Nej, det var ju inte.
1: Vad kunde du bistå med, minst
5: du? Nej, Nej det kommer jag inte ihåg.
1: Men insyn i Skandia då, Hur stort var det här för dem på den tiden?
5: Det var ju stort och olika skäl. Och ekonomiskt framför allt. Men eh, prestige och policymässigt var det stort också. Hur menar du då? Att man utredde att det här var en händelse som man inte... var, Vad ska jag säga? Det, det är ju dålig pr med processer av det här slaget. För de två sidorna gäller det under
3: rättegången- att positionera sig. Följer man rättegången i media- påminner det mer om en brottsmålsprocess- än en civilprocess. Skandia erbjuder de två ägarna- en förlikning på 6 miljoner kronor- i början av 1985. Men de två ägarna vill inte ge sig. De vill fortsätta med civilprocessen. För Ingmar Arbro- handlar det om att bli rentvodd inte
4: att få pengar ja det var ju en förutsättning för att man fortsättningsvis skulle kunna ha någon eventuell plats i affärslivet att man inte såg som någon bedragare massa människor har blivit lurade på pengar
3: samtidigt har de nu fått skulder till
4: fordringsägare då deras övriga verksamhet helt avstannat men det intressanta var ju att alla dessa fordringsägare de trodde på oss och väntade vilken som helst har kunde försatt vårt bolag i konkurs när som helst under den här perioden. I artiklar från Expressen och Dagens Nyheter kan man läsa att Leif
3: Silberski stämt Scandia på 14 miljoner. Men Scandia tänker inte
4: betala för förrän Ingmar Arbro
3: och Konrad Döberg lyckats bevisa sin oskuld.
4: De ansåg att vi trots frisläppandet och friandet och alltihopa så ansåg Scandia att de uttryckte det så att vi måste bevisa vår oskuld. En så kallad om, omvänd bevisbörda. En åklagare har ju att bevisa skuld, bortom allt rimligt tvivel. Men Skandia ansåg att i det här fallet var det vi som skulle bevisa att vi var oskyldiga, annars blev det ingen ersättning.
1: I tingsrättens dom i skiljemålet så kan man läsa att Skandia menar att de två ägarna inte agerat helt naturligt vid själva explosionen, att de inte var skärrade nog efter att hela deras verksamhet sprängts i luften. Vilket, enligt Skandia, skulle peka på att de i förväg vetat vad som skulle hända. Ett vittnesmål kommer att bli extra viktigt under tingsrättsförhandlingarna. Hallå per. Hallå, hallå. Och det kommer från en advokat, Per Stadig. Nej,
6: ja, men jag vittnade ju det målet. Jag tror jag vittnade på... –begäran och försäkringsbolaget. Det var Skandia som
1: det där. Per Stadig hade kontor i centrala Stockholm.
6: –Hörde du explosionen?
1: –Ett kontor som han övernattade på. –Nej, nej, nej. nej, nej Jag hörde ingenting av det. Jag låg och sov.
6: Vi hade ett rum inne på kontoret där. Det långt in. Det skulle mycket dilemma man hörde.
1: Något där. Samma morgon som explosionen skakade centrala Stockholm– –ska Per Stadig med ett morgontåg till fjällen– han har bråttom. När han kliver ut från kontoret får han se en person som han känner igen.
6: Nej, men det var ju så här att jag hade. Just, de hade kontoret snett över, vårt kontor. De hade en ingång så att från Torstanssonsgatan och vi hade en ingång från Riddagatan. Och jag kände ju en av de där två herrarna. Vad hette de? Arbjörd kände jag. För vi hade gjort repändning tidigare samtidigt. Så jag visste och hade ju snackat med honom lite grann utanför där.
1: Ingemar Arbro, som han känner igen, står och pratar med en för perstadig okänd person.
6: Och då när jag kom ut på morgonen, så jag morsade på dem. Den andra kände jag egentligen. Och tvär aldrig jag hade pratat med. Och så åkte jag vidare. så var det helt helvete att ta sig till centralen det var liksom
3: Under tingsrättsförhandlingarna menade Per Stadig att den okända personen sprungit iväg efter att Per Stadig sett att han stod där. Det här vittnesmålet var viktigt för Skandia då det ansåg vara ett just mystiskt beteende. Varför skulle annars personen springa iväg när Per Stadig hälsade? Kan det ha varit ett tecken på att de på något sätt varit inblandade i explosionen? Det kan låta som en detalj Men det är utmärkande för det kommande målet Där båda sidor målar fram varandra i sämsta tänkbara läge För att bevisa sin
4: tes Vi ser advokaten Stadig också, Konrad Öberg och jag
3: Arbro menar att mannen som Per Stadig ser och inte känner igen Är Konrad Öberg Att de tagit Konrad Öbergs bil och åkt in till kontoret på morgonen Efter att restaurangen sprängs i luften För att försöka få ett grepp om vad som hänt Och varför
4: Advokaten Stadig plockades fram av Skandia och han menade att han hade sett mig på morgonen tillsammans med en annan man som inte var Konradöberg.
3: För det vittnesmålet då, den som, som inte ska vara Konradöberg han pratade med dig och sen springer han iväg då?
4: Huvudinnehållet var ju att han såg mig med en annan man än Konradöberg. Och men det ledde till stora problem för oss för att advokaten stadigt tog sig på stort allvar av rätten i sin i kraft av att han var advokat. Han ansågs mer trovärdig än de flesta människor är då. De ville väl få det till någon konstighet att jag hade träffat någon som jag inte ville uppge vem det var. Jag kunde ju inte uppge någon som inte fanns. Mm. Det fanns ju ingen annan än över. Det här vittnesmålet. Det kommer få sådana proportioner att i hovrätten så besluter man sig
3: till slut för att återskapa hela händelseförloppet på plats utanför de två ägarnas kontor för att se vem som minnes rätt. Ingmar Arbro eller advokat Stadig. Och till slut fastslås det att den person som advokat Stadig ser faktiskt är Konrad Öberg. Och därmed avfärdade man Skandias påstående om att Ingmar Arbro betedde sig mystiskt morgonen då restaurangen sprängdes i luften. Vad däremot både tingsrätt och hovrätt är eniga om
1: är att de två ägarna har en lång historia av försäkringsärenden. Bland annat upptäcker man att Konrad Öberg...
0: Tyvärr har vi inte
1: några uppslag i den riktningen som kan vara några tips. Enligt läkarutlåtande, 50 invalid efter en hjärnskada. Nu är det ju inte första gången som den här restaurangen har varit utsatt för sabotage.
7: Nej, det var ju i augusti som en betydande anlagd brand inträffade där.
1: En hjärnskada som Konrad Öberg fick ersättning från en livförsäkring på. Konrad Öberg bedöms få en nedsättning på sin arbetskapacitet med 50 Sen, med 50 procents arbetskapacitet alltså, bygger han upp verksamheten med Ingmar Arbro. Vilket när den är som störst består av nattklubbar i Göteborg, Borgholm, Uppsala och Stockholm. Dessutom ett antal fastighetsaffärer och så läste Konrad Öberg in en juridisk examen. Skandia menar att det här inte är möjligt om man faktiskt är så skadad som Konrad Öberg anmält till sitt försäkringsbolag. Skandia menar att om försäkringsbolaget då fått veta om till exempel juridikstudierna så hade Konrad Öberg bara ansetts vara 3-4 procent invalid. Skandia menar, med andra ord, att Konrad Öberg- försökt lura till sig försäkringspengar. Ingmar Arbro berättar.
4: Det var mycket allvarligt. Jag tror han låg i koma i flera veckor. Och så småningom fick de bukt med det- men han var konvalescent länge, i flera månader. Och han blev aldrig helt återställd. Jag tror han förlorade hörseln på ena örat- och han fick lite bekymmer med ut med talet. Han kunde sluddra på vissa ord. Men eh, han repade ju sig förhållandevis bra efter det. Men han hade ju bestående men av, av den här olycksändelsen. Och för det fick han en, jag kommer inte ihåg hur stor, men säkert en mindre, någon sån här form av, eh, vad heter det, livränta. Eller Jag kommer inte ihåg vad det heter, men han fick ersättning för bestående skador. än så var inte det. Men jag visste att skandia gjorde ett stort nummer av det och menade att det var någon form av försäkringsbedrägeri, vilket det naturligtvis inte alls så.
1: Enligt Öberg själv kan man läsa i tingsrättsdomen så gick han ner sig i en djup depression efter hjärnskadan och att han velat läsa juridik för att utmana sig själv, trots att läkare avrat honom. Skandia menar i tingsrättsdomen
3: att de två ägarna och deras familjer sammanlagt var inblandade i över 70
4: försäkringsärenden.
1: Totalt 76 anmälningar under de här 14 åren.
4: Det tror jag inte en sekund på. Det kan inte vara möjligt. 76? Nej. Det finns inte en chans. Vi läser upp de försäkringsärenden
3: spår har hittat för Ingmar Arbro.
1: Det är en brand i sommarstuga Gillberga, Högsby 75. Det är Arbros fritidshus, norr om Oskarsham, brinner 76.
4: Nej, nej, stopp nu. Gillberga, Högsby och norr det är ju samma hus. Ja, ah, bra. För det var inte vår ego när det brann.
1: 1977 brand i sommarstuga Oseboll-Torsby.
3: Det stämmer. 77 stöld av spritdrycker i Fontanblå söker ersättning 1978 på felaktiga uppgifter. Nej
4: det var riktiga uppgifter men det är riktigt det var en stöld.
1: November 77 inbrott och skadegörelse i Öbergs bostad i Ekhagen.
4: December 77 inbrott i de två
3: ägarnas kontor på Torstenssonsgatan i Stockholm. Ja, det förekommit ett inbrott där, det stämmer. 78, den 2 mars. Inbrott i omklädningsrummet på
4: Fontainebleau. Ja, det kommer jag inte ihåg heller. Vad skulle ha stulits där?
1: 2 april 78, rån mot klubb och akadem. 40 000 kronor försvinner. Källarmästern Sören Vidarom överförs på väg in i sin bostad. Det ska ha klarats upp av polis.
3: Maj, 78. Kassaskåp med totalvikt på 400 kilo skäls från Fontainebleau. Eh,
1: september, 78. Inbrott Fontainebleau. Oktober, 78. Inbrott restaurang Alexander Lukas. I Göteborg? Ja.
4: Det stämmer.
3: Vattenskada. Sista december, 78. Man anger att verksamheten tagit paus längre än vad som verkligen skett. Eh,
1: 1979. Bostadsfastighet som ni äger i Värmland brinner, bostaden såld men, men ni står kvar som förmånstagare på försäkringen.
4: Det låter helt orimligt.
1: Ja, det kan man ju tycka. Ja,
4: det tror jag inte på.
3: 1980. Källarmästare Sören Vidholm kidnappas och fängslas med handfängsel.
1: Kontanter skäls till slut från ett kassaskåp värd 89 000 kronor. Ja, ni fick ut 63 000 på försäkringen. 81.
3: Knivrån. 150 000 i kontanter skäls.
1: Ni får ut 90 000 på försäkringen. Augusti, 82, mordbrand. Ja, Och sen har vi sprängningen. Då.
3: Totalt har vi i vår
4: granskning hittat ett trettiotal av de 76 fall som Skandia hävdade. Ja, det är ju mycket. Men det är ju uppenbarligen så att restaurangbranschen är drabbad. Spritstölder och liknande förekommer. Och det var ju flera olika restauranger och, och sådant. Och sen var det ju mycket småsaker. På hemförsäkring uppenbarligen med kameror och annat som kanske inte har så stor betydelse i sammanhanget.
3: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket
6: costs. Learn more at uh1.com.
2: The late bloomers tend to have more curiosity, they tend to have more resilience.
6: There's stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that
7: rising after failure is part of the glory of being a human being.
0: Listen to deeply personal, insightful and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts.
1: Att gräva i ett gammalt olöst fall innebär onekligen att man rör upp känslor men även fakta. Ett fall som Fontainebleau har i vissa kretsar nästan blivit mytologiskt. Konsekvensen av det är rykten. Rykten som handlar om att affärsverksamheten inte alls gått så bra som ägarna försökt påvisa. Ni minns Jan
2: Rändle. Det var ju en otroligt stor händelse i Stockholm och en stor händelse för mig. Det drabbade ju min familj otroligt mycket,
5: särskilt mina barn.
1: Han menar ju att det inte alls gått så bra för de två ägarna.
5: Med. Den som kände mest på det här det hade tjänat, var ju naturligtvis ägarna, för det, var, det gick inte bra.
1: Hur vet ja. du det? För att det där bråkar man ju om. Ägarna säger att det gick jättebra, polisen menar nej, det gick inte så bra.
2: Nej, det gick inte bra. Du vet, när man är i en bransch som kollega så ser du om det går bra.
5: Du hör som kollega om det går bra. Gästerna säger om det går bra eller ej. Det är det det, det är väl. Jag kan inte säga att jag har ingen bokföring och ingenting. Men de borde ju kunna bevisa till dem med sin bokföring om det gick bra.
3: I den genomgång av bokföringen som Skandia presenterar i Tingsrätten målas det upp en bild av företag som inte alls går bra. Det är röda siffror. Skandia hävdar att de är nära likvidation. Deras skattedeklarationer
4: visar få om inga inkomster.
3: Nolltaxerade taxerade
4: ni. –Nej, det tror jag inte. Men vi taxerade säkert inga jättelika inkomster heller. Men inte noll, det tror jag inte. Att vi utnyttjade naturligtvis de möjligheter som fanns. De legala möjligheter som fanns. Att göra avsättningar, avskrivningar och investera i saker som gjorde att man fick en förmånlig skattesituation. Twisten
3: om deras ekonomi skulle nå sitt slut i hovrätten. Då fick Konrad Öberg och Ingmar Harbro rätt. Det gick bra- för deras verksamhet.
4: Och Ekstrands påstående om dålig ekonomi- de, de, det finns ju inget... De har ju inte underbyggda, det var ju bara ett påstående. Vi hade ju inga skulder. Jag menar, vi hade affärsmässiga skulder- som man har i en rörelse till leverantörer och så vidare. De var väldigt begränsade. Men sen händer något oväntat. En händelse som
3: kan komma och vända- hela civilrättsprocessen till Scandias fördel. För i början av januari 1985- –så läcker det plötsligt ett telefonsamtal från den förra polisutredningen till Scandias arbetsgrupp– –där det alltså sitter för detta poliser. Det är ett telefonsamtal som ska ha skett den 11 mars 1983, tio dagar efter att de två ägarna släppts. I två år har ingen kunnat höra vad som sagts i telefonsamtalet– –eftersom de två ägarna talar i mun på varandra–
1: men enligt rikskriminalpolisen som två år senare, 1985, använde dåtidens mest avancerade teknologi för att tydliggöra vad det var de två ägarna sagt medan de blev avlyssnade. Menar man, mitt under det pågående tvistemålet mellan de två ägarna och Skandia, att de har sagt i telefon att då får vi ta och spränga upp hela restaurangen igen. Kom ihåg, det här är en förundersökning som precis som nu är belagd med sekretess. Antingen... Så måste en före detta kollega inom polisen vilat ge telefonsamtalet till Skandia för att hjälpa dem i tvistemålet. Eller så måste någon inom Skandia veta om att det här telefonsamtalet fanns och fått en före detta kollega att läcka inspelningen. Minns du den inspelningen?
5: Nej, det har jag inte någon kännedom om. Åklagare Lennart Ekstrand. Faktiskt, det måste ha hänt efter att jag rycker på någon av det måste ha varit under helgens tid.
3: Dagens nyheter är de som då avslöjar nyheten- efter att någon hos polisen också läckt informationen till dem. DN skriver att polisen själva nu ska inleda en förundersökning- om deras anställda brutit mot sekretessen. Anton läser upp vad DN skrivit- för den före detta åklagaren Lennart Ekstrand.
1: Vi har bett överåklagaren att granska om det var rätt- att lämna uppgifterna till Skandia. Mitt i härvan finns åklagaren som byter sida, Lennart Ekstrand- mm. Han finns med på bild i den här artikeln. Men du säger ingenting i artikeln. så att Det, står det har bara det varit
5: din... intervju. Var det?
1: Nej, det var en bild på dig. Så man
5: implicerar ju att du... Ja, absolut. precis.
1: Att du skulle ha tagit med er uppgifter bland annat den här avlysningen. Då.
5: Ja, men ja. den avlysningen den, den gjordes efter att jag hade slutat på åklagarmyndigheten.
3: Om det polisen säger stämmer, mina Skandia, så är det här det slutgiltiga beviset för att ägarna på ett eller annat sätt, var inblandade. Även fast ägarna själva inte handskats med sprängmedelsresterna- så kan det bekräfta teorin från polis och åklagare- att ägarna sprängt restaurangen med hjälp av någon annan.
4: Vi visste ju att vi var kvar i utredningen, så att säga- och var föremål för misstankar. Och med tanke på polis och åklagares agerande- så förstod man ju att telefonerna var avlyssnade- för det vet man ju att det är relativt lätt- att få tillstånd till avlyssning, åtminstone var det det då.
1: Det avlyssnade samtalet mellan de två ägarna i själva verket flera minuter långt. Det handlar om deras verksamhet. Men vid det avgörande ögonblicket, då talar de om sprängningen. Och då talar de två ägarna i mun på varandra. Men med hjälp av, som polisen skriver, teknisk apparatur så har man kunnat separera rösterna. Och nu menar alltså polisen att det går att höra vad som sagts. Så här skriver de i av sina egna promemorier som spår har fått ta del av.
3: Utan tvekan så säger de två ägarna. Då måste vi dit och spränga bort hela fan
4: igen ju. Och vad han i själva verket sa, det var väl han lite uppgivet så sa han nog till mig att... Ja vi får väl se hur det här utvecklas men det är väl ingen idé att tänka sig att återuppbygga den här verksamheten och fortsätta driften för då, då kommer de väl att spränga spränga spräng alltihop igen. Eller, jag kommer inte ihåg ordagranda nu men någonting sånt var det. Men det var dålig kvalitet på den där avlyssningen tydligen så att det var svårt att höra exakt vad han sa. Men Skandia att det var ju att det var ett bevis för att vi skulle vara beredda att spränga igen om vi fick en möjlighet eller om vi blev tvingade till det. Ingmar Arbro och Konrad Öberg tar då in en
3: egen expert som ska analysera ljudbanden. Mannen som kom på det här.
7: Jag har satt en strumpa framför. Kjell
3: Stensson, även kallad ljudfaden.
7: Då ska ni få fram att den här bilden av mig plötsligt kommer att framträda med färger.
3: Samma man som 1962 lurade stora delar av den svenska befolkningen- att trän en strumpa över den svartvita tvn- för att få den att förvandlas till en färg-tv.
7: Det här befinner sig nu på ett mycket preliminärt stadium- jag har talat med radioindustrin som av naturliga skäl är mycket entusiastiska för den här idén. Och de kommer att sammanställa eller ställa i ordning någon slags ramverk med spännskriva så man kan reglera det här avståndet. Och det kommer då att naturligtvis förekomma en mycket tilltalande formgivning eller kanske jag ska säga design för att ni ska förstå vad jag menar.
3: Kjell Stensson var
4: också överintendent på Sveriges radio. Så här berättar Ingmar Arbro: Och du tvungen att han lite expertis då i form av han som kallades för ljudfaden, Kjell Stensson. Han var väl en av Sveriges bästa eh, experter på just ljudbehandling. Och han hade ju tillgång till den modernaste utrustning som fanns då på Sveriges Radio och så vidare. Och han tog åt sig uppdraget att försöka utreda vad man verkligen kunde höra och inte höra på den här bandupptagningen. Enligt Kjell Stensson, som med hjälp av citat-
3: avancerad teknik studerat banden, slutsitat- så går det inte alls att uttyda vad som hörs. Kjell Stensson menade att det inte alls går- att separera rösterna som talar i mun på varandra. Nu, 34 år senare, har Spår vänt sig till polisen- för att begära ut banden så att vi kan förhöra vad som sagts. Men på grund av sekretessen så nekas vi- med
1: hänsyn till de inblandade som talar på bandet. Konrad Öberg och Ingmar Arbo. Vi ska återkomma till den här inspelningen senare. Det här är bara ett exempel på all bevisning som visades upp i tingsrättsförhandlingarna 1986.
4: Vi kunde aldrig ana att det skulle bli en process i tingsrätten som tog 21 eller 22 dagar förhandlingar. Men jag tror att det hördes 50-60 vittnen plus all annan bevisning som presenterades.
1: Den 26 juni 1986 faller domen. En oenig tingsrätt ger Skandia rätt. De ska inte betala ut något skadestånd. Till skillnad från åklagaren som till slut släppte de två ägarna- så gör man en slutgiltig koppling mellan mängden sprängmedel- som användes för att spränga restaurangen- mängden sprängmedelsförpackningar som fanns i säcken ovanpå containern- och sprängmedelsresterna som hittades av polisen på kontoret- man skriver, citat, att det måste anses vara uträtt i målet. Slutcitat att de tre leden hänger samman. Det finns ingen annan förklaring till varför ägarna skulle haft sprängmedelsrester på kontoret.
3: Det är ju lite extraordinärt om man säger så att det finns sprängmedelsrester i en påse utanför ett kontor.
4: Ja, ja. visste det det. Det är väldigt spektakulärt. Och jag har ju lanserat den hypotesen att skälet till detta, det måste ju finnas ett skäl till detta och skälet till detta är att det definitivt är fråga om en gärningsman som vill vara säker på att verksamheten på Fontenblå för gott försvinner och det hade ju noterats att att bränna stället på det vis som gjordes i augusti det räcker ju inte, då bygger man ju upp det och så blir det ännu bättre än förut och verksamheten fortsätter Spränger man det så kan man ju teoretiskt tänka sig att man bygger upp det i alla fall. Det är ju ingen garanti för att det försvinner för all framtid. Men om man dessutom lyckas kasta misstankarna på oss, då kan man ju känna sig lite säkrare på att nu är det slut med den här verksamheten. Vilket var en alldeles riktig tanke också, och en fruktansvärd obehaglig tanke att någon kan tänka på det viset. Men en intelligent person kan ju naturligtvis tänka på orsak och verkan på det sättet. Och därför menar jag så har det planterats ut, de här bevisen. Är det inte lite
3: långsökt att tänka att man ska sätta dit någon genom att lägga ut sprängmedelsrester i plast på sig utanför kontoret genom att på så sätt locka in polisen på kontoret? Det
4: är möjligt att om de inte hade hittat det så kanske... Då kanske det hade kommit ett tips på ett telefon, det vet man ju inte. Nu fungerade det ju alldeles utmärkt i det här sammanhanget som en första indikation på att här finns det saker och ting att undersöka. Och det gjorde ju polisen. Och visst är det märkliga omständigheter, men om man accepterar tanken att det är en intelligent gärningsman som vill åstadkomma en total förödelse på det här viset genom att placera oss i de misstänktas krets så kan man ju konstatera att det har fungerat alldeles utomordentligt väl. Lyckades ju perfekt med uppsåtet. Fontenblåverksamheten kunde ju aldrig återuppstå.
3: Det här resonemanget avfärdar tingsrätten- när domen faller den 26 juni 1986. Man menar, kort sagt, att det inte är möjligt- att någon skulle vilja sätta dit de två ägarna på det här sättet- som Ingmar Albro säger. Det är för långsökt, men Leif Silberski och de två ägarna överklagar direkt. Och den här gången höjer man insatsen. De utlyser en belöning på en halv miljon kronor för den som kan peka ut vem som sprängde Fontainebleau. Historien har utvecklat sig till ett pussel som beroende på hur man lägger det kan peka i vilken riktning som helst. För Konrad Öberg och Ingmar Arbro- är det nu viktigt att peka ut- en alternativ gärningsman, En person som agerat helt- utan deras vetskap. För dem är det naturligt- att den alternativa gärningsmannen- är samma person som blivit dömd- för att eld på restaurangen- trots att polisen inte kunnat bevisa- den kopplingen. Inför hovrättsförhandlingen har 60 vittnen kallats. Och där hittar vi ett namn- som varit med förut i den här historien.
0: Alexander Charles- Just den här branschen, den här världen, nattklubbsvärlden, eller överhuvudtaget nöjesvärlden ska vi säga, attraherar ju labila människor som är kapabla till vad som helst.
3: I förra avsnittet kunde vi berätta att läkarstudenten ska ha fått sparken av källarmästaren på Fontainebleau, Sören Vidholm. Efter det ska läkarstudenten tagit sin klubb vidare till Alexandra Charles och hennes klubb Alexandra.
0: Han hade en, en verksamhet som han ville då, eh, hyra in hos oss. Det vill säga att han kom och erbjöd ett koncept. Det är ju så det går till, eller gick till. Att man säger att jag har en jättebra idé för att profilera en kväll. Och det går ut på det här och så får man då ett koncept. Och så tänker man efter och så bedömer man om det här är trovärdigt. Om det skulle kunna ge någonting, tillföra någonting. Och då bedömde jag först det.
3: Enligt Alexandra Charles var det här ett samarbete som inte gick bra.
0: Och så provade vi det, men så, var det inte, så följde det inte så väl ut. Och sen så, så sa jag upp det. För de två ägarna, Konrad Öberg och Ingmar Arbro,
1: så var det här viktigt. De försöker bevisa en kedja av brottslighet som slutligen leder fram till sprängningen av Fontainebleau. Det är en kedja där läkarstudenten ska ha varit inblandad och drivande. I tingsrättsdomen kan man läsa att de två ägarna kallar hans gärningar för citat, sataniska, slutsitat. En serie motgångar ska till slut ha gjort att läkarstudenten sprängt hela restaurangen i luften. Och det som kom att hända Alexandra Charles skulle vara ett bevis på vilken sorts karaktär den här läkarstudenten hade.
0: Ja, man, man kan ju i olika situationer i livet när man har det svårt så kan det ju vara så att det ena går emot en och sen går nästa emot dig. Och det trappas upp. Och det kan ju vara det som får dig att... att över gränsen, så att säga. Läkarstudenten
1: blev enligt Alexandra Charles hotfull efter att han har fått sluta även hos henne.
0: Det var ju då han, eh, ja, eh, hans, vad ska vi säga, att det då kom, kom till ytan. Att, att han inte mådde bra för att då reagerade han ju på ett in, inte naturligt sätt. Så att då blev han ju hotfull. Och sedan så eh, kom han ju in och eh, uppträdde väldigt... Eh, besvärande och han barrikaderade sig ju bakom entrékassan och han, han vägrar alltså att gå, gå därifrån eller att gå ut och avlägsna sig trots att vi bad honom eller sa till honom men man får ju förstås inte enligt lag bära hand på person så det gäller ju att tala dem ut ur lokalerna men det lyckades inte så vi fick ju kalla på polis för att ja. och sen försökte han också att stoppa gäster från att komma in vilket ju förstås var väldigt obehagligt för, för gästerna. Så han stod alltså utanför. Så det givet att det, det, det var ju en jobbig period, det är klart det var. Jag hoppas att, att han mår bra idag. Jag hoppas att eh, saker och ting har ordnat sig. Att han, att han fick hjälp, och att han mår bra. För det, det, är ju, det är ju det enda vi kan hoppas på
1: att saker blir bättre. Leif Silberski, Ingmar Arbro och Konrad Öbergs advokat tar sedan striden om restaurang Fontainebleau till ytterligare en ny nivå. Han betalar ett vittne för att komma till rättegången. Vittnet får 15 000 kronor innan vittnesmålet. 10 000 efter att han har berättat vad han vet. Vittnet, som också tidigare förekommit i utredningen- klev fram efter att Ingmar Arbro och Konrad Örberg utlyste en belöning- på en halv miljon kronor för den som pekade ut vem som gjort dådet- Vittnet ska, enligt vad Leif Zylberski skriver själv i Expressen, inte vara villig att riskera sitt liv för att vittna gratis. Han ville ha betalt. Leif Zylberski ger honom pengarna för att, som han själv skriver, citat, säga sanningen, slutcitat. Och vittnet pekar ut läkarstudenten. En person som aldrig anhölls, häktades eller greps för bomben.
3: Spår har sökt läkarstudenten men inte lyckats nå honom. Det sista officiella spåret av honom är en flera år gammal adress utanför Sveriges gränser. Men så här minns hans försvarsadvokat Petr Altin det som skedde.
5: Jag kommer ihåg att det var en viss diskussion om, om, om eh, bevisläget där också. Där något vittne skulle ha fått betalt för att... Eh, komma med uppgifter som, kunde vara, som skulle på något sätt fria klient klienter- som då var de här ägarna. Peter
3: Altin menar att man förlorar trovärdighet- när man som advokat betalar ett vittne- för att säga något som är till gagn för ens klient.
5: Att man ska betala personer som sen ska vittna till sin förmån. Jag har en klient som hittar jag ett vittne som får jag betalar- och så berättar det vittnet någonting som min klient då har, har nytta av glädje- känns inte särskilt eh, tillförlitligt heller.
3: Och på det här sättet- i och med att rättegången skedde mer eller mindre offentligt i media- blev också läkarstudenten uthängd som gärningsman. Och Peter Altin skriver till Leif Silberski i Expressen- några dagar senare efter att det här har skett. Rubriken lyder- Nackskott mot rättssamhället. Betalda vittnen, Nackskott mot rättssamhället. Skulle det bli vedertaget att betala vittnen- för uppgifter i rättegångar kommer hela rättssamhället att ruttna, skriver du här.
7: Och hur försvarar Silberski det då?
3: Leif Silbersky har tidigare avböjt att medverka i spår. Silberski? Men just detta kommenterar han så här.
2: Det här man köpt vittne, det, det hade även advokatsamfundet upp och andra haft på Ingen har riktat någon som helst kritik mot mig. Okay. Det kan jag säga.
1: Men nu... Jag har inte
2: fått någon, och det är inte frågan om att köpa ett vittne på något sätt, jag har ju aldrig gjort någon skyldig som för då skulle jag inte vara advokat, självklart har jag inte köpt något vittne, det är ju absurt, det är fullkomligt absurt att påstå detta.
1: Kan du förklara hur det var då?
2: Nej, jag har ju ingen min. Jag kan bara säga det att jag har sysslat med 50-årsadvokatverksamhet i år och ingen har gjort någon anmärkning mot mig som skulle kunna rendera. Men en anmärkning är att jag skulle ha köpt något vittne. Det är fullkomligt absurt.
1: Men det var ju ändå så, så att dina bara, klienter...
2: Jag kan bara skatta åt det som sagt. Då.
1: Men det var ju ändå så att dina klienter gav, utfäst en belöning här ju.
2: Jag har ingen minnesbind om att säga det. Det finns ingen som har riktat någon anmärkning emot mig. Varken advokat som och åklagare eller någon annan. Det var jag att säga. Nu ska jag stiga ombord på tåg.
1: Gör så. Tack så mycket. Tack så då. Hej. Nej. Sprängningen av Fontainebleau är en 34 år gammal gåta. Någonstans där ute finns de som vet exakt vad som hände och varför- Kanske finns svaret ändå i det gamla avlyssnade telefonsamtalet. Skulle man kunna, med dagens teknik, höra vad som sagts? För att få tag på det här bandet så krävs en fullmakt. Jag skulle jättegärna vilja höra själva ljudupptagningen- men den är väl svår att få tag på kanske.
4: Ja, det vet du sjutton om jag ens har den. Det tror jag knappt.
1: Ja, vi håller på att prata med polisen här om att försöka få ut- det är fortfarande sekretess på hela det här skiten, så att...
4: Varför
1: då? Ja, det vet jag inte.
4: Det borde
3: ha fråga mig i så
1: fall. Jag har inget emot att bryta all sekretess. Det finns ingenting att dölja och gömma. I nästa avsnitt av Spår. Nu man få hjälpa till. <laughs> nu måste vi starta igång. Så. Bandet med den hemliga telefonavlyssningen ligger bland den sekretessbelagda förundersökningen-
3: kan spårsljudtekniker Jonas Sjöberg lyckas med det som ljudfaden Kjell Stensson misslyckades med?
1: Okej Jonas, kör vi. Vårt uppdrag till dig, kära Jonas Sjöberg, ljudtekniker av spår, är att göra det ljudfaden inte kunde. Spår görs av produktionsbolaget A1 Produktion i samarbete med Acast.
3: Ljudtekniker är Jonas Sjöberg. Researcher Nina Silventoinen. Projektledare Vian Jalal. Och exekutivproducent på
1: Acast är Carl Rosander. Fortsätt diskutera spår med oss Anton Berg och Martin Jonsson. På hashtag Sparpodcast. Tack till Adelsson och Falk för att vi får använda deras hit Blinkar Blå. Som låg på topplistorna 82 och spelades på nattklubben Fontan Blå.
7: På panelen ser jag lamporna som lyser Processens steg under min kontroll Jag håller ögonen på datorns analyser Här har ovissheten spelat ut sin roll kontrollen blinkar blå En signal för det säkra Kontrollen blinkar blå Då är allt som det ska Om skärmen är normal Finns inga skäl att tveka När kontrollen blinkar blå Då är allt som det ska men i nattens tysta timmar har jag undrat Vad som händer där tekniken inte ser Vad som döljer sig i töjaträdens skogar Och jag känner oron växa mer och mer men kontrollen blinkar blå ett signal för det säkra Kontrollen blinkar blå Då är allt som det ska Om skärmen är normal Finns inga skäl att tveka När kontrollen blinkar blå Då är allt som det ska Det finns frågor datorn inte kan besvara Signaler som jag inte kan förstå Det finns så mycket som vi inte kan förklara Det finns krafter som vi aldrig kan dra på Kontrollen blinkar blå En signal För det säkra Kontrollen blinkar blå Då är allt Som det ska Om skärmen är normal Finns inga skäl att tveka När kontrollen blinkar blå Då är allt Som det ska